0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家夺下日军这个火力点之后。二梯队没有完成深入纵深、扩大进攻区域的任务。鬼子在第二道防线上机枪火力的配备明显的增强了，有一千多人。在此之外，还多了两个重迫击炮排的支援。扑上去的二梯队不知道深浅呐，三连一百多口子都被打得稀不烂，剩下的二十多人没来得及往回跑。通通就成了鬼子的俘虏了。老乡的两个老乡，都死在了那条战线上。二连和三连原本是有重炮配备的，可是，在冲锋的时候啊，没听见自己人打出一声炮响来，倒是日本人的大炮和重迫击炮一点都没糟践，全都打在了中国人队伍的冲锋队里头。老旦到了晚上才知道，处在中央的三个正面防御团已经被日本突击队伍击溃了，炮兵没了掩护，早拽着家伙后撤了。老乡已经在那块大声的日指挥官了，这恨不得把指挥官家里边所有的女人都日一遍，因为问题实在太严重了，居然过了一个下午，这消息才传达过来。三个驻防侧翼的连队在右翼这个突出部白白的耗了一下午啊！没有炮火掩护的二梯队，按照事前的部署，稀里糊涂的发起进攻，结果所有的人全都把命送在那儿了，而且是白白的打上的。而这时候，日军的突击队伍已经到了正面阵地的侧后方十里地的样子。这要往后的再一收，这个突击部里的几百人就有被日军包圆的危险。大嗓门上尉连长和鬼子同归于尽之后，上等兵老乡就成了这个连的头了。老乡和另外两个连头碰了面，画了画图，就命令大家收缩防御，迅速进行弹药调整和撤退准备。由于没有接到撤退的命令，就只好执行命令，在守一阵儿，熬过这一宿。然后不管有没有撤退命令下来，部队也要在明天清晨向东南方向的小马河撤退了。天刚蒙儿，日军就发动了一次小规模的攻击，劈头盖脸的炮火砸的战士们恨不得上天入地。刚挖好的战壕和沙袋维护都被那炮火掀得一干二净。最后一个炮弹刚落下，这鬼子就叽里咕噜地杀到了第一道战壕前边。老戴学着大伙的样，要先甩出几颗手榴弹去，然后开始射击。让他庆幸的是，自己居然不再觉得有点尿憋着那种感觉了，反而啊。还有一种莫名的快感涌上来了，当当，一个接一个的瞄准射击，他觉着鬼子比地里边那兔子好打多了。他们这些鬼子跑道啊，不懂得拐弯也不喜欢卧倒。一个日本兵的脑袋和钢盔被自己射出的子弹打飞了之后，那鬼子居然没脑袋了，还跑了两步才倒下，就像一只刚刚被剁了脑袋的公鸡似的。日本鬼子那三轮摩托上架着机枪，突突突的就往前冲。李兔子是个神枪手，一枪就撂倒了开车的那个。飞奔着的摩托车一家伙就撞在一面矮墙上了。拿机枪那鬼子被枪把子扎了个穿头。老乡的这反冲锋战术起了作用了。四连的一百多个人潜伏在旁边的一个烂村子里头。从后侧插进了正在往前搬迫击炮的日军分队，杀的是一个没声了。然后抬着炮就向正在进攻的鬼子们扑了过去。老乡一看阵前的日军迫击炮突然熄了火了，就知道四连那边得手了，所以跳出战壕大喝一声：“弟兄们，跟俺宰日本猪！”战友们讲，身经百战的老乡是河南驻马店牛栏村的农民，早就是这连队里边的传奇人物了。早前啊，他打过第二次北伐，鬼子来了，他就打过上海战役，杀敌无数，战功赫赫。他曾经一个人抓住过六个日本鬼子，但是全都被他一刀一个给宰了。后来情报部门告了状了。老乡就因为这个没升上去。一看老乡跳出战壕了，这边战士们“哇”的一声就杀将过去几百人开枪扫射、扔手雷。面对这些不要命的支那兵，那一百多个鬼子有点心虚了，他们很快的就被挤到了第一道战壕里，噼里啪啦的往外放枪，不敢出来了。四连呢，就用搬回来的几门炮拦住了增援的鬼子。没有火力支援的鬼子挡不住这帮支那恶汉。枪法虽然好，可是单发的步枪毕竟忙活不过来呀、啊。国军很快就冲到了投弹的距离上，老乡就让人把身上的手雷通通的扔到那鬼子战壕里头去了。那条沟里头立刻是血肉横飞，惨叫连天。老乡杀的兴起呀、啊，抱着一挺鬼子的机枪跳到战壕里头，直通通的就开火，那弹壳儿崩得顶了当啷直响，枪口的火光里，老乡的脸就像是青铜打造的一样狰狞无比，十足一个村庙里头拿剑的凶神。战士们冲到战壕两边，畅快的结果了那些没了子弹的鬼子。老旦呢也忙不迭的打，可是自己看好那鬼子总是被别的战友先打死，让他特别生气，干脆呢也捡起一把没把子的机枪往壕沟里边乱射，扳住扳机就不撒手啊，只把这黄土跟血肉打了个四下翻飞，只一袋烟的功夫。那一百多个鬼子，就只剩下十几个活物了。这些家伙身上大多都带着伤，但是却并不怎么恐惧，只是紧张的端着刺刀，恶狠狠的盯着围上来的中国兵，面露必死之心。老乡一摆手，大伙都停止了屠戮。拿着各式武器，指着这十几个鬼子，用刀。老乡下了命令，弟兄们纷纷抽出了大刀，没大刀的就上了刺刀了。鬼子们大概估计自己也活不成了，端着刺刀，哇哇的叫着，围成一个小圈子。几个不知深浅的战士愣着头就冲上去，举刀就要砍，没想到鬼子挥枪那爆发力特别的强。四出极快，一下子就被撂倒了两个。老丹看到，在上一站当中救了自个儿命的大个子蹦出来了。这下，有熊瞎子那块头，就像一堵墙一样，戳进那战壕里去了。他人虽然胖，可是刀法灵活，势大力沉，心狠手辣。他那把足有十来斤的大刀片一晃。就像是展开了一面扑刃一样，把那鬼子刺来的枪就给磕崩了，然后猛地一拳打在鬼子那鼻梁上，那鬼子嘴硬，可鼻梁没那么争气的，顿时就变成了一团肉饼啊。大个子那刀紧接着从下往上撩上来，那鬼子连忙想往后撤一步，但是根本就没躲开这旋风般的一刀。大刀把这鬼子从腰腹斜撩到那肩膀上，大个子把这刀把一横往外一带，鬼子半拉身子就飞了，就像用大菜刀削给一大冬瓜一样。鬼子们一见此情景，脸上终于露出了恐怖的神色。相比于大个子，老乡的刀法。就略显轻盈，但是也干净利索。他左手一把攥住一个鬼子刺来的枪，顺势一刀就先把那鬼子一只手给卸下来了，然后一脚狠狠的踢在了鬼子的裤裆里边，拽着枪把这疼的呲牙咧嘴的鬼子就扔给呆在一旁的那老旦了。老旦跟几个新兵壮了壮胆儿。开始半生半不熟的，用大刀就扎这个已经丧失了抵抗能力的鬼子，那动作呀，木个张的，就有点像用那火钩子掏那炕脚的灰似的。鬼子夹在几面刀锋之下，没地儿躲去，只能眼瞅着一把把铁器在自己的身体当中出出进进,进，进进出出。他怒目圆睁的咒骂着，直到被大伙的刀扎成了千疮百孔的筛子，才瞪着眼睛倒下了。老旦再好奇的掏出这日本兵的命根子来看，已经看不出成色了，早被战友们的乱刀扎的稀烂的稀烂的了。四连的打援分队收回了阵地。老乡就带着大伙布置好新的防线，拦住了想增援的鬼子，在收集了弹药和食物，又安排了一些老兵放哨，才跟大家坐到一块抽烟。老哥，你见得多，啊，那鬼子临死的时候那喝手作揖，那都是啥意思？啊？嗨，那就求饶呗。求饶？俺、嗯、还没见过求饶的鬼子呢。老乡接过油大麻子递过来的生红薯，啃了一口。日本鬼子最大的头头叫天皇。鬼子临死的时候念叨的就是这球，跟咱们求菩萨保佑差球不多。四连今儿打的真漂亮，弄这么些些个炮回来，可惜这炮弹不多。可是三连的人都快死光了，被抓的那十几个弟兄。估计也被刺刀挑球的了。老乡，你咋对鬼子真求狠呢？老旦就问老乡。这句问话，大概是勾起了老乡的回忆。他抽了好几口烟的锅子，才回答：“头先在雾凇战役的时候，咱们十两千多人。”被鬼子的一个师团包围了，逃不出去了。师长带着大伙投降，本以为命可以保住，可鬼子把咱们带到江边说是训话，却架起机枪就打。师长上去跟日本兵当头的理论，鬼子不哼不哈的，慢悠悠的抽出刀。一刀就把师长的脑袋砍了一半下去。两千多人啊，都是咱的河南弟兄啊。说到这儿，老乡痛苦的停顿了下来，喷出一口浓烈的烟。那烟黏糊糊的挂在天上，仿佛……挂着血腥，这惨烈的故事太沉重了，大伙都被他压得透不过气来。没死的就往江里游，鬼子机枪往江里扫射，江水都红了。俺和两个老乡越过了江，捡下了一条命。他俩跟俺打到这 里， 离家是近 了， 可今儿早晨都死在那边了。顺着老乡指的方向看 去， 那边是三连一百多个兄弟战死的地方。夜幕降 临， 一群乌鸦在上空徘徊着阴风阵阵，霞光如血。燃烧的车辆和尸体随处可见。风中飘来阵阵橡胶和人肉的狐臭味。即将死去的伤兵，那凄厉的哭嚎，在这充满死亡气息的大地上蔓延、回荡着。忽然，老旦有一种恍如梦中的感觉。这一天发生的事情，是他以前打死也想象不出来的。这个钟点原本正是一家三口吃完晚饭，用凉水舒爽的洗一把脸的时候了。给牛放上夜料。把熟睡的孩子扔在炕角，再把门扎上，就可以和自己的女人在炕上温存了。虽然才分别了几天，可女人身上的味道和粗愣愣的声音，就让他如此的想念，仿佛已经分别了几年。不知不觉当中，两行热辣辣的泪水就淌了下来，划过老旦的脸颊，伸进嘴角，带着浓浓的血腥。凌晨时 分， 准备撤退了。老乡认真的检查了老旦的装 备， 塞给他两个昨天缴获的生红 薯， 又在他腰上挂了两颗手榴弹。要是被鬼子围住 了， 就拉手榴 弹， 一起炸个痛 快， 指定比被鬼子抓住了强。记住 了， 嗯， 下次和鬼子交 手， 下刀要 快， 不能像上回那样一刀刀扎。你就当他是脑袋要挨刀的猪嘛，一刀就得踢出点货来，不看见下水就不行。要不遇着一个受伤不重的鬼子，照样要了你的命去。老旦闻声回头，只见那个铁塔一样的兵正朝自己走来，他手里的大刀已经砍卷了刃了。老旦突然想起来，这就是老乡介绍过的尤大麻子。这时候。侦察兵跑了回来，向老乡报告说，日军前插部队已经开始攻打开封外围了。东南方向还没有日军队伍迂回，但是日军又在阵地的前方补充了一个营的兵力，有坦克跟装甲车正往阵地上集结呢。老乡拿出梳子来梳了梳头，然后随手把梳子递给了老旦。按照半夜和另外两个连头商定的计划，老乡开始率领大伙撤退。有大麻子的排和五连三排负责掩护，重武器都留给了他们。老乡一声令下，队伍开始悄悄地往南边跑去。黎明之前。旷野上黑得伸手不见五指，眼尖耳灵的日军前哨还是发现了这边的动静，炮弹和闪光弹立刻就飞了过来，这黑夜一下子变成了大白天。几百名战士在白昼一样的黎明里狂奔着，不时有炮弹落下，将倒霉的战士卷入黑暗。掩护分队的火力很快就被日军压制了，后面真的就像闹了鬼一样，从大地上传来一阵轰隆隆的震荡。老旦惊恐地回头一看，只见三架铁甲怪物正撕破黑暗，轰隆隆地直冲过来。他离着地，喷着火，张牙舞爪，后边跟着大群猫着腰的鬼子。老旦想起来。这就是老乡说的坦克了，顿时跑的就像尾巴被点着了火的野狗，恨不能窜出一路烟儿来。有打麻子的迫击炮手已经全部阵亡。等到鬼子的坦克压过那道战壕，狙击机枪的动静也没了，炮火当中，战士们心惊肉跳的跑了五里地。终于到达了河边的陈村立即开始在村头建立第二道防线。陈村是个没了人的小村子，村民们早已不知去向。他傍河而建，河流名叫小马河，对岸是三十七军两个加强营的防御阵地。老乡派了两个人先过河去，和兄弟部队取得联系，争取炮火增援。然后就指挥着大伙上房偷洞设路障，等着有打麻子他们撤回来。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。